0: Hola, te damos la más cordial bienvenida a este capítulo de Domingos de Amor Propio, todo espacio. Yo soy la Vero. Yo soy la Amalia, créate del cuento. Y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando
1: sobre la vida después del TCA con Amalia Moreno. Bienvenida, Amalia, ¿cómo estáis?
2: Hola, súper. ¿Ustedes cómo están? Bien,
1: súper, qué
0: rico tenerte acá.
2: <risa> sí, súper agradecida que me hayan invitado también.
0: Qué rico, sí, estamos felices de tenerte, Amalia. Y, y bueno, aquí estamos con toda Amalia, así que para mí va a ser medio complicado de repente hoy, Amalia, como que para que no nos confundamos. Eh, pero, para partir, eh, para quienes no te conocen, nos gustaría si pudieras contarnos un poquitito sobre ti, para que quienes no te ubican sepan en el fondo que, por qué estás aquí hoy día y qué es lo que nos quieres contar.
2: Bueno, yo soy una sobreviviente de un trastorno alimenticio. Eh, a los 16 años eh, tuve uno bastante fuerte, ya que bajé 60 kilos en un año, estuve en la UCI, eh, le dijeron a mis papás básicamente que no iba a pasar la noche, estuve como 5 días en la UCI, después dos semanas hospitalizada y posteriormente un año en hospitalización domiciliaria, estuve... Eh, un año casi en silla de ruedas, fue bastante caótico. <ríe> y eh, básicamente después de eso, eh, bueno, siguió el trastorno por varios años, eh, no, no es como que eh, te tratan lo físico, ya sea de que me hayan fallado todos los órganos y todo eso, pero no es solo eso, sino que eh, lo psicológico es lo más importante. Entonces, si yo durante más o menos como 3, 4 años, y mi razón básicamente de estar acá y visibilizarlo es porque, bueno, si bien últimamente es más visible el tema de los trastornos alimenticios, cuando yo empecé con esto no era visible, y me gustaría que la gente supiera que no está sola, la gente que está pasando por esto. Y que además después de, de, de vivir un trastorno alimenticio, el seguir con vida es heavy, es heavy. Y el seguir eh, con esta voz en tu cabeza también es heavy. Y que encuentro que... Todos los que han sobrevivido a esto, los que están sobreviviendo a este trastorno, son personas tremendamente fuertes. Entonces, eh, considero que es súper potente eh, este tema y creo que es fuerte que sea abordado.
1: Wow, qué potente tu historia, qué heavy. En verdad, te admiro. Siempre te lo he dicho, que te encuentro seca. Y qué rico que estés acá contando tu historia y que sin duda mucha gente se puede sentir identificado y te lo puede ayudar, así que en verdad te agradezco por eso. ¿Y cómo es la vida después de que te enfrentas con esta enfermedad, con este trastorno?
2: Es difícil. Mira, en mi caso eh, me pasó que de repente se iba hasta vos de, de deja de comer o estáis gorda o simplemente el tenerle miedo a la comida, pero después volvía con distintas situaciones, con distintos... Como, habían como clics, como, como ese trauma, por así decirlo. Entonces, después de terapia, por así decirlo, hubo mucho un hay un trabajo bastante profundo en el cual cada vez me fui alejando más de esa Amalia, por así decirlo, que estaba en, en enferma. Y también eso es lo importante, que muchas veces cuando estamos en terapia te hacen saber que estáis muy enferma y uno se lo cree. Recuerdo que cuando yo estaba en recuperación, mi doctora y mi grupo, eh, mi equipo médico, es de verdad que la raja, pero eh, me acuerdo que la doctora siempre me decía, no, tu caso de anorexia es de los peores casos que he visto, eh, es que tú tienes anorexia, entonces yo me lo creía, y le decía a mis papás, es que ustedes no me entienden, porque yo tengo anorexia, porque yo estoy mal. Entonces cuando el día que yo dejé de pensar, no, yo, yo en verdad no tengo anorexia, y empecé a pensar como no, 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 no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, el día en que empecé a cambiar ese switch y es súper difícil porque en verdad uno sí lo tiene eh, sí lo tiene pero es como actuar como sí, es bastante ley de atracción por así decirlo eh, pero cuando uno empieza a creerse que está sano de verdad que uno sana y una vez que pasó esto de que empecé a lo empecé a ver más lejana de esa maldad Me acuerdo que una vez le dije en una sesión a mi psicólogo, es que a veces me cuesta recordar el hecho de que estuve tan mal, como que lo veía como un trauma, a veces no me acordaba. Y eso tampoco está bien. Entonces, después de eso, eh, recuerdo que pasé por otros trastornos alimenticios, que también tenían que ver con el miedo a la comida. El trastorno rumiante, que es menos conocido, que tenía miedo a tragarme la comida, que la masticaba y la escupía. Esto es todo un trastorno que me avergüenza mucho a contar, pero estoy abriendo bastante. Eh, porque como no quería pasar nuevamente por la anorexia, pero quería probar la comida nuevamente, era como que me costaba tener esta relación sana con la comida. Nunca había logrado tenerla. Entonces, aquí es cuando uno tiene que parar un segundo y decir, no me la puedo sola. Porque esto es algo súper heavy que, bueno, en mi caso, y que he visto también con otra gente que conocí con TCA ya sea bulimia, anorexia y otros TCA es que creen que se la pueden sola. Esta necesidad de controlar su vida, de controlar lo que tienen alrededor, es muy potente. Entonces hay que parar de repente y decir, no me la puedo sola y necesito ayuda. Mamá, papá, amiga, psicólogo, quien sea, ayúdame. Porque esto me está haciendo daño. Entonces ahí fue un antes y un después. Eh, y nada <ríe> ahí empezó a cambiar mi vida empecé a encontrar cosas que me gustaban nuevamente porque me, recuerdo que cuando desde que tuve anorexia hasta que tuve este trastorno rumiante había dejado de ser la amalia que era antes, había dejado de tocar piano, había dejado de escribir había dejado de hacer todo lo que me gustaba era como un ente por así decirlo viviente entonces es súper potente eso, eh, encontrarte nuevamente. Y a veces tocar fondo para, para gritar. Siempre les digo a mis alumnos de yoga, porque soy profe de yoga, que no tengan miedo a caerse. Que caerse no está mal. Pero que aprendan que no importa si cuando te caíste te agarráis de una rama o te agarráis de la mano de alguien... O te agarráis de un árbol, o te arrastráis por el por el barro, pero 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 hazlo, pero hazlo, intenta no quedarte. Porque se puede, se puede salir. Es potente, es difícil, pero más que todas las veces que uno se cae, es ese intento de levantarse, incluso, ni siquiera levantarse, el intento de levantarse, lo más potente y lo más lindo.
0: Gracias, Amalia. Eh, es difícil también hablar de estas cosas porque cuando tú... Intentas como recordar, ¿cierto? Te conectas con los momentos más dolorosos de tu vida, pero también con los momentos en donde has sacado más fuerza, es súper admirable. Y creo que cuando uno habla de trastorno de la conducta alimentaria, hay que ser también súper cuidadoso, porque puede estar, no sé, alguien escuchándonos que también lo está pasando mal, hay elementos gatillantes en todo lo que consumimos, en la tele, en redes sociales. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, pensando en una persona que nos puede estar escuchando ahora y que que claro, todos estamos como con cierta vulnerabilidad a esto, sobre todo de repente también las mujeres que consumimos información, que la sociedad nos dice cosas respecto a nuestro cuerpo, respecto a nuestra validación, y que eso también muchas veces va en el fondo gatillando cosas, trastorno de la conducta alimentaria, baja autoestima, etc. ¿Qué consejos le darías o cómo podríamos vincularnos con el medio de una forma más sana, en un medio que constantemente nos está atacando o nos está como imponiendo una forma de ser a nivel corporal, ¿cierto?, que, que hace daño.
2: Mira, una de las cosas que empecé a hacer yo fue dejar de seguir todas las cuentas en Instagram que promovieran un cuerpo que para mí me costara ver. Puede que sea un cuerpo real a la vez, puede que sea injusto a mi parte decir que un cuerpo de tal forma para mí no sea real porque también son reales y son válidos pero a mí me afectaban entonces desde mi punto de vista primero lo primero que hice fue dejar de seguir todo eso y por el contrario si yo abro mi Instagram lo primero que veo son mensajes de amor propio cuentas de yoga cuentas de meditación entonces hacer de esos espacios como que de repente son espacios de procrastinación un espacio también que sea sano eso es es bastante importante por otra parte si soy una persona que convive con una persona con un trastorno alimenticio, evitar cualquier tipo de comentario que tenga que ver con su cuerpo. Y no solo con su cuerpo, incluso evitar decirle, Estás más, te ves sana. Porque ¿cómo lo va a tomar la persona con trastorno alimenticio si, tú, si, te dice, si le decís que está más sana? Va a decir, estoy más sana. Traducción, si me veo más sana, es que estoy más gorda. Porque cuando yo estoy enferma, estoy flaca. Entonces, evitar todo comentario que tenga que ver con su apariencia. Te ves bonita. Punto. Incluso el te ves bonita lo pueden ver como un gatillante. Porque para ellas a veces, o ellos, el verse bonito también tiene que ver con verse eh, más sano. Y el verse más sano nuevamente es verse eh, eh, más gordo. Entonces, Evitar todo tipo de comentarios. Eh, el hecho también de vincularse sanamente con nuestro cuerpo, ya sea buscar una actividad con nuestro cuerpo que nos haga sentir bien. No te digo que vayas al gimnasio a matarte tres horas ni nada, porque probablemente eso sea algo que te vaya a hacer más daño si tienes una conducta eh, de trastorno alimentario. Pero sí, por ejemplo, no sé, si te gusta bailar, encuentra ahí la felicidad. Si te gusta cantar, vincúlate con eso. Envuélvete en eso que te gusta. Eh, vuelve a conectarte, conócete. Porque no podemos eh, sanarnos si no nos conocemos. Es como, es como si yo quiero ayudar a alguien que quiero, pero ¿cómo ayudar a alguien que quiero si no lo conozco? ¿Cachai? Me acuerdo una vez una frase muy linda de la Amalia, <ríe> que fue como no puedo querer a alguien que no conozco, y no hay nada más cierto que eso. Entonces empezar a vernos desde el autocuidado, y chuta, si le decía alguien a eso, y le dice ¿cómo? ¿Cómo? ¿Mm? Me, me quiero si me odio. ¿Cachai? Entonces ahí ya es yo les diría sinceramente no hay otra que buscar ayuda psicológica. Porque eh, no hay consejo más sabio que a veces no nos las podemos solo A veces hay que pedir ayuda. Porque no somos <ríe> superwoman o superman. Eh, pero sí somos capaces de todo. Entonces, yo me acuerdo que cuando empecé a salir adelante, lo primero que pensé fue como, a ver, fui capaz, porque me acuerdo cuando estuve muy mal, me, quemé, me quemaba los brazos porque me odiaba. Esto porque me odio, esto porque ta ta ta. Fui capaz de quemarme los brazos, fui capaz de no comer por un año, fui capaz de, de hacerle daño a mi familia. Me decía, Entonces soy capaz de salir adelante Entonces como Pensar en que Todo este poder negativo Que usamos contra nosotros Lo podemos revertir Y usarlo para un bien Eso también es súper potente Y también poner el foco No solo en el cuerpo eh, Darnos como Pequeñas metas Pequeños logros porque el amor propio no solo está en el cuerpo. Darnos cuenta de que mi cuerpo no solo funciona para ser bonito. Mi cuerpo funciona para que yo pueda caminar, para que yo pueda ir a juntarme con mis amigas, para que yo pueda estudiar, para que yo pueda hacer lo que me gusta, para que yo pueda ser feliz, para que yo pueda, eh, para que yo pueda vivir, para que yo pueda respirar, para que yo pueda hacer todo lo que se me dé la gana. Entonces, dejemos de enfocarnos solo que mi cuerpo funciona para ser bonito. Y el hecho de sentir esta como sensación gratificante, cada vez más, de que logro cosas hace que le quitemos un poco el foco al cuerpo. Como esta sensación de soy capaz de otras cosas. Entonces, yo diría como eso, como si soy por ejemplo un papá que tiene una hija con un alimenticio, le pondría como, como, como un camino a seguir que a esa persona le guste. Como, eh, como escucharla, como, ¿qué te gusta hacer? Y decirle como, impulsarlo a que lo haga. Porque muchas veces no son escuchadas.
1: Y en esta época estamos justo como en el verano, que creo que es como imagino la etapa más difícil para alguien que tiene un trastorno de la conducta alimentaria o que ha tenido y si alguien no está escuchando en este minuto que tiene eso ¿qué consejo le darías en esta fecha?
2: Primero eh, ser compasivo consigo mismo porque todos los cuerpos y todas las personas tienen historias distintas, ¿ok? Podemos ver una persona flaca y con un físico hermoso, pero muchas veces después pues, conversamos con esa persona y nos damos cuenta que se está matando de hambre o que vive contando cada gramo de comida que come y se mata en el gimnasio y nos damos cuenta de chuta, esta persona en verdad no es tan feliz. O, o no es que no sea tan feliz, pero su estilo de vida para mí no... no no lo podría llevar, ¿cachai? Entonces, es ser más compasivo con nosotros mismos y con lo que nosotros podemos llevar. No sabemos lo que cada ese cuerpo, todos esos cuerpos con los que nosotros nos comparamos, eh, no sabemos la mochila que cargan. Incluso el cuerpo más hermoso que vemos en redes sociales no sabemos la mochila que carga, probablemente es ese cuerpo que vemos que incluso está editado, ese cuerpo que incluso está lleno de cirugía, esa persona probablemente también está sufriendo, por algo lo hace, porque no se acepta. Entonces, ser más compasivo con nosotros mismos y, se, y, y decir, este, este es mi proceso. Y también... Otra cosa que aconsejaría muy fuertemente es rodearnos de personas con las que nos sentimos cómodos, en, sobre todo en esta fecha. Porque a mí en lo personal me pasa que hay un grupo de personas eh, con la cual me siento súper incómoda con mi cuerpo hasta el día de hoy, que yo me quiero y me acepto. Eh, y evito en esta época ir a la casa de esa persona, por, mal, por más que es una persona y son personas a las cuales yo debería visitar pero lo evito, porque para mi salud mental, en esos momentos me siento mal y después de ir me empiezo a cuestionar si mi cuerpo está bien si no sé qué, aquí, que allá entonces al final me afecta, entonces buscar un espacio de cómodo en el que podamos sentirnos libres con nuestro cuerpo esta voz de, de de que nuestro cuerpo a veces no es suficiente a veces no se va simplemente yo siento que todos tenemos como un bullying interno <risa> que siempre nos está diciendo como o no puedes o no te ves bien o no eres lo suficiente pero la cosa es como escucharlo, como decir como, a ver, ¿quién me estáis diciendo? estos diálogos internos son súper potentes y responderle como, mira, sabéis qué? Muchas gracias por tu consejo, pero no gracias, chao, ¿cachai? Entonces, eh, al final, ¿cómo nos respondemos a nosotros mismos en esos momentos? Un poquito más nuestra responsabilidad. Y a veces, incluso si lo necesitamos en el momento, gritar, llorar, saltar, lo que sea. Eh, atendernos, cuidarnos, abrazarnos, contenernos. Es súper importante
0: gracias María, qué lindo episodio, en verdad te agradecemos el haber abierto tu corazón con nosotras de tu lado, también súper vulnerable que estamos seguras que les va a servir mucho a todas las personas que nos están escuchando y de seguro también da para otro episodio, porque wow, que hay harto que decir respecto a esto respecto al diálogo interno, respecto a lo que vivimos cada día, y, y cómo de repente todas las personas también hemos pasado por una situación similar, de repente sin haber tenido un trastorno en la conducta alimentaria pero sí son cosas que yo creo que a todos, de una u otra forma, nos han afectado y nos han
2: pasado totalmente, que,
0: en verdad muchísimas gracias
1: eh, te lo digo acá nuevamente, te admiro profundamente, siempre te lo digo pero es verdad, y en verdad qué lindo este episodio demasiado potente el mensaje y muchas gracias
2: gracias a ustedes, de verdad les tengo un cariño enorme y me siento muy agradecida de que me hayan invitado
0: <risas> que se repita que se repita, se repita sí Sí. Sí. Eso, eso. muchas gracias por habernos escuchado, sigan a la Amalia en sus redes sociales, Amalia a ver si nos puedes decir tu, tus redes sociales para que te puedan seguir y ver tu contenido Amalia
2: Moreno Yoga en Instagram
0: perfecto, súper. ahí nos escuchamos la próxima semana entonces en un nuevo episodio y muchas gracias por habernos acompañado hoy, un besito grande, chao chao
2: chao